0: Tere tulemast kuulema Arko Akadeemia podcasti kinnisvaraturu ülevaatest. Minu nimi on Elar Jamme, ma olen Arko Vara kinnisvaraturu partner, ja partner. Pakkumist arm on malal seisus, hinnad on teinud hüppe üle kogu Eesti, ja kinnisvaraturg näitab ka mõningast rahunemismärki. Minuga on täna teiega koos Mikkel Eliste, kinnisvarapüroo, siis analüütik ja kutsene hindaja. Tere, Mihkel! Tervist. Räägime kinnisvara turust. Esimene asi, mis jäi ka turu ülevaates silma, mille sa oled just kokku pannud, on see, et pakkumist arv on jätkuvalt madal seisus ja ei näita siis positiivselt märku, et kinnisvara tuleks turule rohkem juurde kui ära müüakse.
1: Ja täpselt nii, et see probleem on meil, kui selle siis probleemiks kutsuda, et on juba pigemalt aega olnud. Nüüd kolmanda kvarteli näitel me küll nägime väga tugevat ehitustegevusega alustamist Kinnisvara arendajate poolt eeskät Tallinnas, aga seal juures siis reaalselt nende kõikide projektidega ei ole veel alustatud. Aga vaadates, palju siin Kinnisvara indamine sagenenud on näiteks arendusprojektide osas ja kuulates, mis pangad kui finanseerijad räägivad, siis järgmise aasta esimeses pooles on arvastatavas maus Kinnisvara arendajatel plaanis uued projektid turule tuua. Ehk tänane see pakkumistaru madal seis võib siis peatselt pöörduda ja pakkumistaru hakkab suurenema meeske uute korterit osas, mis siis kusagil vähemalt kuuekuulise aega tokturulega arvestatavas maus järelturu pakkumist juurde. kui täna rääkida sellest, et järelturu hinna on 2021. aastal tugevalt ületanud näiteks uute korterit hinna kasvu siis peadselt tõenäoliselt on pöördumas ja me siirdume tagasi trendid juurde, mis olid enne korona no see on positiivalt. Räägime sellest, et,
0: et uue aasta algusest võime, võime siis näha sellist pakkumiste, pakkumiste mahu kasvu. Läheme tulema Harjumaa juurde ja Tallinna, tegelikult täpsemalt Tallinna juurde. Mis praegu, mida sa oma töös ära tõid, kokkupannes kinnisõraturu ülevaad, et mis on Tallinna seis hetkel? Te teingu vaates siis.
1: teingut aru vaates. Suvel teingut aru tuli alla selle eufoorilise tarbekäitumisega, mis meil ütleme märtsis, aprillis ja ka maikuus oli. Et osaliselt see oli hooajaline. Eks siis iga aastaselt näeme seda, et nii kui ilmad lähevad soojaks, inimestele puhkuse periood siis selline elamispinna ostmise intriig korraks läheb taa plaanile. Ja lisaks see aasta siis oli asjaolugus sellel samal kevadisel perioodil väga paljud meelelautusasutused olid kinni nende koronapiirangute tõttu. Ja suve alguses siis neid piiranguid leevendati. Ja kui inimesed saanud ennast nii-öelda välja elada suhteliselt pikka aega, siis samamoodi kinnisvara turul avaldas hohest mõju. Et samas kui me nüüd sügisel vaatame, mis teingult tarv teinud on, siis juba septembrist me nägime väga tugevat hoohajalist kasvu jälle, Eks üle eestiliselt ligi 20% võrra, aga teingute arv suurenema võrreldes suvekuudega. Ja hetkel siis oktoobri oktobri seisuga paistab, et me oleme enam-vähem sama aktiivse kinisvõraturu juures Tallinnas nagu aastaega tagasi. Teingute arv on jätkuvalt üle pikaelise keskmise, et meil täheb rohkem teinguit kui näiteks 2019. Ja kui vähe pakumisi meil on, et kogu see taustsüsteem viitab sellele, et kinna kasv selgelt jätkub et hindade kasv on olnud viimastel kuudel küll oluliselt aeglasem, kui seal aprillis või maigus, eske tüüpkotterit osas, aga me ei näe mitte kuidagi, et kinnisvara hinnad langema peaks, et kui mõni kuulaja seda kirmselt ootama peaks. Ma usun, et ja on, on, on.
0: kinnisvara hinnad on langemas <thips> ja, ja millal, aga nagu ka Mikkel just ütles, et pigem seda ei ole näha ja seda enne kõike selle baasilt, et tegelikult ju Nõudlus on tunduvalt suurem, kui pakkumine ja seda võimaldab. et See on juba üks, ütlema, atribuut või üks, üks argument.
1: Ja täpselt nii, et me oleme täna ikkagi olukorras, kus tööpuudus on vähenemas, töööiväen kasvamas, eluasemlänu interessid olid augustis ajalooliselt madalaimal tasemel Eestis. Ma ei näe täna ka, et suurenenud konkurentsi taustal krediidind lähikuudel peaks kasvama hakkama. Isegi kui kinnisvara turul täna no, püstitakse meelduslikku positsiooni, et majanduslikult midagi läheb valvemaks, mis peaks siis ka kajastuma kinnisvara turul, siis ma arvan, Eesti kohalikud krediidi asutused on, noh, mitte kutsugem neid kasumi aga nad üritavad oma positsiooni turul selgelt suurendada, et ma arvan, et nad ei kiirustaks rahahinna tõstmisega. Et täna me oleme pigem olukorras, kus kõik võimalikud osapooled Turul nii oistad müüjad kui ka finanseerijad võibolla on kohati liiga optimistlikud, et me kõik, kes Turul teimuid teeme või soovime neid teha, me kõik oleme panustanud selles, et inna kast jätkuks. Just. Kui korteliturul
0: vaadata näiteks elamuturu statistikat, siis nagu sa ütled Turu ülevaates, siis nägime septemri vältel juba mõningast turuaktiivsuse langust või alanemist.
1: No, mis sellega toimub? Miks nii? elamuturu seal samamoodi, et pakkumine on nii õuke üle eestiliselt ja kuna sellist uusarendust jaksavad väga vaheselt osta ja kuna ehitusinnad seast on siis teadupoolest väga tugevalt tõusnud, siis seal lihtsalt olemasole pakkumine ei suuda seda nõulust enam raudada. Et enamikes piirikondades Eestis me oleme eelmise ja selle aasta vältel näinud kogu selle kasvutsükli vältel siis kõige aktiivsemat elamuturgu ja arvestades siis demografilise tegureid, mis tähendab siis seda, et Eeskät laulva revolutsiooni perioodil sündinud nii tarbiaskond siirdub täna korteriturut üksik elamuturule ja võib eeldada, et see trend jätkub ka veel, ütleme siin väga aktiivselt vähemalt kolm aastat võib-olla isegi rohkem, kuna ka korteriturul me siis tegelikuses Ootasime sellist teingu, arvu langust või siis edasi see kasvu vaibumist juba kusagil aastas 2017. Me ei ole seda tänasini tegelikuses näinud, eks me võime neid demograafilisi tegureid nii üle kui ka alainata. Et see on suhteliselt pikk protsess ja konkreetsed arutuse seal teada, et palju teingutarv nüüd iga aasta peaks on sisuliselt võimatu. Aga üldplane, ma prognoosiks elamuturul üle Eestiliselt väga positiivse turusituatsiooni järgmist nii järgmine kui ka üle järgmine aasta?
0: Maaklerit ongi tagasi, et mis seal salata, et ei ole midagi pakkuda. Rääkisin siin ühe villendi maakleriga, kes, kes muidu ütles, et alati oli mõne metsaduka ees üks, üks lagunem talu saada, ja, ja kusagil oli ka Viljandi sees olid mõned võibolla 60 70 tüüpi antsustiilis eramud. Täna ei ole ka üks midagi saada ja kui on, siis, siis loomulikult sellise hinnaga, mis siis, mis siis tegelikult läheb ka kaubaks. Võime öelda ühed poolt, et on väga kõrge, aga teise poolt meil ju jätkuvalt nendele, nendele vanadele
1: talu uh, ursikutele leidu posteid. Jah, täpselt nii, et ma üks päeva viitajaks vaatasin kurvastusega kuidas mu nii-öelda kinnisvara flibitud projektideel on peale seda läinud, kui ma need ära olen müünud. Ja siis ma olen aru saanud, et kui ma ei oleks need ära müünud ja täna tööd ei oleks teinud mitu aastat, siis ma teanäoliselt oleks nii kui siis ma need ära müüsinud. Aga noh, kes seda ette teab, et, et, et selles suhtes Eesti väike linnades sellised et, Heas, heas raudavas seisukorras üksikelamud maksid siin veel 2017, näiteks kusagil 70-75 000 keskelt läbi nii Rakkarias, Vilandis kui Absalus. Et, et samad üksikelamud maksavad 130 000. Et Inakas ületab selgelt nende väikelinnade osteskonna palgakasvu kui nende säästude kasvude analust. Et see, et meil siin selle aasta sügisel tuli see teise raha vabastamine, see on ajutine leevendus olnud on väga palju teoks, et siis see maksu raha korraks suurendada. Ja seda me oleme ka siis Turul selgelt näinud väikelinnad osas viimaste nädalate jooksul, et kui seal turuväärtuspaberi peal täis ei tule, et meil jääb kusagil 5000 eurot puudu, siis hetkel tundub, et see ei ole nagu enam küsimus, et see raha kuskilt leitakse et ma ei ole inimesi küll küsitle öelde kühitle kus te raha sõita, aga võib eeldada, et selle päritolu on mingisugune pensioni samas või mingi muud investeeringud, mis on suhteliselt likviidselt, siis käku rahaks teha.
0: Seda on küll rastest ja turult, et, et klientidel likviidselt vara või, või sularaha on Ja, ja otsitakse iluti kohtus kes ütles, et elari mul on 60 000, mis ma sellega teen, kuhu, kuhu kinnisvarasse ma selle võiksin panna, et, et kas mingi maad, kas, kas, kas üks kõik, mis äh, milline, milline, milline vara või ütleme kinnisvara, mis, mis siis võiks natuke siis seda väärtust hoida paremini, kui see raha ise, kui infektsioonda ära sööb. Võibolla jõuamegi sinna, et maad, siis maahind üle
1: Eesti Mis, mis sellega toimub? Kui me maast räägime, siis seda mõjutavad põhimõtteliselt need samad tegurid, mis mõjutavad üksik elamute turgu. Et me oleme alates koronapandeemi algusest näinud seda, et kinnisvara arendajad on hakanud eelmise puumiaekseid põllupeal siit arendusi taas elustama. Et need on hakatud ühest ettevõttest teise õstma, mis perioodi on teingut arvu väga kõrgeks meil ajanud. Et näiteks siin selle aasta teises kvartalis meil üleisteliselt testi üle 700 oonestamata elamumaa tehingu nüüd kolmandas kvartalis me rääkisime kusagil natuke üle 300 ühikust et selles suhtes selline väga volatiilne turgiisel lomustab seda et arendajatel on üsna suured plaanid et pakkumist lähi tulevikus suurendada üksik elamut arenduseks sobilike maade turu ütleme kui me Sellest spekulatiivsest positsioonist vaatame, siis seda on oluliselt keerulisem täna teostada kui aastatel 2005, 2006 või 2007, kuna see finanseerimise pool on pigem alvenenud, et me räägime seal projektides üsna suurest omakapitali maust, mis tähendab seda, et need arendajad tahavad oluliselt rohkem kasumit teenida. Aga arvestades neid samu demograafilise tegureid, siis hoonestamata elamumaade turusituatsioon peaks suhteliselt positiivne püsima lähiaastatud. Ja seda siis Tallinnast ka järjest kaugemates piirkondades, kuna inimesed üritavad leida järjest odavamat kinnisvara ja nad on see tõttu nõus kolima suurematest keskustes teemale. Et selles suhtes eelmise aasta kevades kuni selle aasta sügiseni siis väga paljudes väikelinnades, kas või Eestis, Onestamat elama, maa kasvan, on onestamatu elamu maina olnud väga kiire me räägime siin teatud elurajoonides migraasuga baasil seal sajast või rohkemas protsendist aastat et seal juures no, võiks eeldada, et nende maad lihtsalt oli alainnatud väga pika aega, kuna meil demograafilises situatsioonist tulenevad, lihtsalt ei olnud nii palju nõudlust et täna me oleme jõudnud olukorda, kus pakumine lihtsalt on jällegi liiga väike ja ei suuda seda nõudlust rauldada no, mis siis
0: tähendab seda, et Ka väike linna, see on näha, et pigem ka hoonestamata müük läheb järjest linnast eemale, võtab siis nagu, kui ütleme põllumaades tükke, võtab siis linna, äärelinna, näiteks haapsalus, paralepa, rohuküla poole järjest, järjest nagu laieneb ja ma arvan, et üks nendest aspektidest on see sama rongiliiklus, uue taristu lisandumine. Ehk inimesed tegelikult... Kui sa täna Tallinnast, Tallinnakki vaatad, võibolla tuleme korraks Tallinna juurde, et me kunagi rääksime sellest trendist, et aegviidus on auto partla autosid täis raudte sellepärast, et sa saad seal kahe korteri oluliselt teissuguse hinnaga viim, siis aga sa saad väga kiiresti linna. Kas see trend on siis see, millest mida sa räägid, et see jätkub, et me tegelikult näeme veel? veel rohkem autosid seal parkimas ja, ja suuremat nõudust rongiliitsuse järgi.
1: Ja, tõenäoliselt on see nõnda, et ütleme, mida kallimaks kinnisvara eeskäed Tallinnasse ja selle lähiümbruses läheb, seda rohkem inimesese sunnib kolima nendesse nii ära maastunud keskustesse ja nad liiguvad see eelkõige kõige nendesse piirkondadesse, kus on väga hea tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur. Ehk, kus sul on koht, kui laps lasta panna laps kooli saata, ja ise kiiresti siis Tallinnasse või mõnda muusse Eesti suuremasse keskusse tööga seotud põhjustel siis rännata. Et selles suhtes need linnad, mis Eestis on, kus kinnisvara suhtes on olnud siia võtame ma ei tea Loksa või, või Palliski või, või Kuusalu või Kehra, mis siis Tallina on. Suure ringi ääre on, et võib eeldada, et olenemata nende keskuste, nii madalamast jätkusuutlikuses, kinisvarindade kasvus seal selgelt läi tulevikus jätkub, kuna sellist alumisotsa kinisvara potentsiaalselt toistet on lihtsalt nii palju. Et on siuke, siuke tarbi, süürimisega ei taha et kõik tahaksid hirmasesti midagi omada ja kui selleks on võimalus, siis nad on minemas selleks kaugemale nendes piirkonnades kus tegelikult siis elada tahaks. Et see kas on nüüd on, on mõistlik, see on juba omamoodi arutelu, aga tuues paralleeli eelmisest puumist siis Just need samad piirkonnad olid ka need, mis kõige tugevama laksu sisse said, kui see asi lõppes. Et, et kui me Tallinnas tüüp korterite puhul näiteks seal 2090 rääkisime keskelt läbi 60 hinnalanguses siis nendes väikestes olevikes mööda Eestit kusagil väikelinnade 10 km raadiuses olevas ringis kukusid seal võib-olla 80 võib-olla 90% teatud segmentides, et. Et meil on väga palju keskusi, kus kinnisvara endiselt ei maksa sama palju nagu 2008 kevadel.
0: Ehk siis see sama, et eestlane on kinnisvara usku või eestlasele tegelikult meeldib omada. Näed see üldse, et see muutuks või, või kas uus põlvkond tegelikult, kes tuleb peale, ütleb, et mul, mul pole vahe. Ma ise vaatan kasu või oma nagu äh, vanemte laste pealt, kes on äh, uus põlvkond ja ma ei näe, et see muutuks. Nemad mõtlevad ikkagi kohe oma mõisele. Mikkel, mida sina näed? Jaa,
1: ma arvan, et see taas tahtmata muutub, aga see mõttekeik tõenäolis teab samakseks, siis osaliselt see on hea, et inimesed on motiveeritud tööl käima ja meil on seda vaja, et majandus kasvaks ja, ja kõigil öelda, parem olla oleks, et kui kõik loobuksid, et me nüüd tööd ei viitsi teha, et me kolime kuskile Kuiskele Tallinnast teemale Järvamaale keset metsa panema telgi püsti, no, siis see ei ole sotsiaalselt ega majanduslikult kellelegi nagu hea, et see, et inimesed ilmselt omadad et midagi, et kindlasti see ettevõtjatele ja töövandjatele on positiivne. Aga ma arvan, et see trend lihtsalt, omamise trend siis on languses ja on juba pigemalt aega languses ja see eeskett sellel aastal on siis süvenend ja põhjus on väga lihtne, on lihtsalt ei jaksa osta. Et sellest emotsioonist, et sa tahaks, et midagi soetada sellest on vähe abi, kui sul ostujõudu ei ole. Et ma arvan, et eske, Tallinna puhul me siis laimati kümnendite vältel näeme järjest rohkem tõenäolis sellist segregeeritust ja diferentseeritust siis ostujõu vahel. Et meil Tallinas näiteks pole täna ühtegi ja sellest on palju juttu aastaid olnud. Et ma arvan, et see on küsimus, kui nad hakkavad kuskile ülda tekima või siis need tekivad kuskile Tallinna lai ümbruses, olgu selleks siis maardu või, või mõni muu analoogne koht, kus võib-olla see sootsiaalne kindlustunne ei ole nii hea kui näiteks Tallinnas, aga ma arvan, et laias laastus me ei pääse sellest, mida suuremaks arv Tallinnas kasvab, varem hiljem me hakkame nende probleemidega ka tegelema, mis on mõelda läna Ühe teema, mille ma tahan sisse tuua, saab oma
0: lühid või turu ülevaates ka kirjutada, et, et kasvas tehingud arva oma vahenditest, et kapitaliseeritus või inimestel on raha ise teha oma vahenditest tehinguid võrreld siis panga ka. Räägi natuke sellest, et ma saan aru, et täna intress on pigem olnud languses ja raha laenamine peaks olema väga apetiitne, aga inimesed
1: teevad tehinguid oma rahast, on nii. Ja täpselt nii, et Selle aasta siis, ütleme eelmise aasta sügisest alates väga kõrge, see teingutarv ei, ei baseeru siis nii suuresti mitte väga aktiivsel lainutulukturul, et arv on ka muidugi selgel kasvanud sama kui kui teingutarv on suurenenud, aga inimesed siis ei finanseerinud üle ja pigem me näeme seda, et seda kinnisvaras paigutatud raha on hakatud paigutama mingisugust ja muudel põhjust. Eks nad on ajandatud kas sellest, et meil on see sama kasvanud inflatsioon, on nad hästi palju uudised, lugenud, ennast kursi viinud et tõenäoliselt mitte, ma arvan, et suuresti need teinguid on tehtud lihtsalt sellepärast, kuna inimesed nende ümber on hakkanud siis tegelema kas investeerimisega või siis on mingil muul põhjusel seda kinnisvara soetama asunud et kui sul kõik sõbrad on uue maja ostnud ja see endiselt kuskil kolmetuallises korteris elaks võib olla nad on emotsionaalselt mõjutatud sellest ja on soovinud ka seda teingu teha, et Väga palju on põhjuseid selle taga olla, aga üldplannis, kui eelnevatele aastatel selline 60 laenuraha lainuraha kasutamise määri kõikidest elamispindade teingutest Eestis oli suhteliselt tavapärane ja mitu aastat järjest, sest sellel aastal me oleme seal kusagil 55% juures või mõnikvartal isegi 50% juures, eks siis jämedalt iga teine kinnisvara ostetakse ilma lainurahata. Et Kui me võrdleme seda, kas Skandinaavia riikidega või, või Lääne-Euroopaga, siis Eesti on väga hästi kapitaliseeritud. Osaliselt see raha, mis see aasta kinnisvara turule tuleb, on kindlasti see, mis eelmine aasta jäi säästetud. Eestis säästud on väga tugevalt kasvanud. Siin viimaste kuude baasil, kui peasti eksisin, siis 15-16% aastas. Et see on ligi kaks korda kiirem kui enne koronat, ja suuresti see raha on säästetud. Siis nende Kulutustarved, mida ei ole võimalik teha. Eks, kui meil on need koronapiirangud, me ei saa reisida välismaale, me ei saa uues süüa, me ei saa kinos käia, ei saa teatris käia ja nii edasi. Ja see raha jääb kõik alles, et äh, säästud Eestis on tugevalt äh, kaldu jõukate äh, inimeste äh, äh, poole. Ja võib eeldada, et seda raha on hakatud investeerima, kuna neil pole lihtsalt, mitte midagi muud selle raaga teha, mis sa selles kuskil panga on ikka akumuleerid. Just.
0: Tuleme täga see Eesti turu juurde veel korra. Sa kirjutad, kui ma ülevaatas, et kasvasid korterite hinnad septembrist 1578 eurot truutmeeter mediaan hinna taustal. Sa oled välja toonud ka suurimad hinnakasvatajad siis uute kortteride eestvedamisele. Võibolla vaataks korraks need ka üle, et mis linnad need siis täna kõige kiiremini on kasvanud Ja üllatus, üllatus, ma selle esimese nimetan ise ära, et Pärnu äh, linnas plus 32%. Äh, ma saan aru, et igal pool Eestis on tegelikult hinnad äh, tõusunud.
1: Jah, loomulikult, et ma, ma ei oska ise... Ilma öelda, igat administratiivüksust seisalt käsitledes, kuidagi väita, et kinnisvarinnad selle aastal kuskil Eesti piirkonnas langenud oleks. Ma arvan, et need on igal pool tõusnud, kus rohkem, kus vähem. et Mis Pärnu seda 32% kasvu puudutab, siis oli igaks juuks täpsustaks kellegi jaoks, et oli septembris mitte 30%. Iga kuised väike linnades hinnastatistika on suhteliselt volatilne, aga selle konkreetse kuu näitel siis sinna kasvu panustasid eeskeed uued korterid. Ja Pärnus siis uute korterite müük on olnud see aastal oluliselt väiksem kui möödunud aastal. Arestades, et siis eitusaktiivus on taas kasvam makkanud, siis nii järgmiseks küllärimiseks aastaks võib prognoosida statistiliselt siis suhteliselt Tempoka inakasvu jätkumist. Et kui me üldiselt vaatame uusi korterid ja järjalturu Eestis, kas siis olgu selleks keskuseks Tallinn, Tartu või Pärnu, selle sellel aastal selle sama pakumist vähesuse tõttume esimesel pool aastal eeskärt nägime seda, et järelturul indade kasv oli kiirem kui uutekorterite puhul ja nüüd me siis oleme nägemas olukorda, kus järelturul hinnakasv on aeglustunud ja tõenäoliselt jätkab aeglustumist aga samal ajal siis uutekorterite hinnad lähevad eest ära ja põhiline põhjus selle taga on siis eitusindade kasv et seda sa näed? sellisel viisil, et igal pool järel turb pigem
0: hinnakasv pigem aeglustub ja, ja uusin, uued korterid siis kasvavad
1: ja et me tõenäoliselt näeme eeskät järgmine aasta seda, kus hinnadifereins uue ja vanavahel läheb jälle suuremaks, kuna inimesi, kes midagi ostada, vaid neil tegib taas valiku võimalus, et kas toostab uue või toostab vana et täna meil on see, kui seda tahad uut oosta, siis see valmis saab kas järgmise aasta sügisel või 2023 kevadel Et kui, kui sul on kohe elamas pinda vaja, siis sa pead järelturuga lõppima, ja see on siis pinginud ka järelturu kiirema hinnakasku see Okei.
0: Okay. Uh, Tallinnas septembris 8,9% hinnatõus startus 6,3%. Uh, need on tegelikult, ja need on nüüd küll ühe kuu pealt ja Mikkel ütles ka, et see volatiivsus on linnade kaupa tegelikult päris suur ja seda kõike peaks vaatamist kontekstis ja pikka ajalisemal. Uh, Vaataks korraks sisse ka, lihtsalt, mis harjumal tervikuna harjumaa, See tähendab sisuliselt rae, saue, viimsi, harku. Need on olnud sellised ka uusarenduste mõttes üsna aktiivsed piirkonnad. Raevald on ju, vaata, et enam jaalt kasvanud selle uusarenduste baasilt. Et mis, mis nendes piirkondades praegu toimub? Aru saadavalt aktiivsed ja, ja Võib-olla mõni
1: kommentare siis sinna? Tallina lähiümbrus on olnud viimastel kuudel analogselt suhteliselt aktiivne nagu Tallinn, aga kuna eitusaktiivsus siis juba enne koronat oli teatud piirkondades vähenenud, siis me ei ole näiteks viimaste kuude vältel näinud väga kõrget uute korterite tehingut arvu Tallinna lähiümbruses. Kui siin ütlema, alates kusagil Juunist kuni septembrini see uute kõrterite teingut arvan Tallinna lähiümbruse piirkondeles on olnud kesket läbi seal kusagil juures, ühiku juures. Siis näiteks 2024. kvartalis oli seal kesket läbi 120 juures. Et need on siis lihtsalt asjaõigus teingud, mida tagantjärgi realiseeritakse. Et täna meie leitusaktiilsus on taas kasvamas. Ja võib eeldada, et siis nii järgmine kui ülejmine aasta uute korterite tehinguht arv Tallinna lähiümbrus on tõenäoliselt suurem kui praegu viimastel kuudel on olnud. Ja kuna Tallinnas kinnisvarade inakasv on kiirenenud, siis ma jällegi prognoosiks Tallinna lähiümbrusele väga positiivset turusituatsiooni nii järgmiseks kui ka tõenäoliselt järgmiseks aastaks. Ehk siis tarbijad siirduvad pealinast välja poole eeskät siis odavam kinnisvara tõttu.
0: See on, see on positiivne poolest. ja see läheb ka kokku tegelikult kogu selle, selle teemaga, mis me rääkisime, et aegviidu või, või kehkra või, või siis ka kui rong peaks jõudma haapsalusse, et nende piirkonnale siis selline prognoos on pigem hea, et kinnisvara kinnisvara tegelikult on jätkuvalt nendes piirkondades. Mis puudutab Tartut? Vaataks põguselt ka Tartu kinnisvara turgu, mis, mis on toimunud? Kui võrd erineb ta teged muust muus piirkonnast Eestis, muudest piirkonnast?
1: Kui tartot põrjelda näiteks Tallinnaga, siis korona kriisi, kui ma nüüd korona kriis mainin, siis ma mõtlen sellel seda, et ma oleme sellest juba väljunud. Ehk siis see kriis, kui selline jäi eelmise aasta, ütleme kevatsuvisesse perioodi, kui nägime turul, siis arvu tenguntarvu järsku langust. Et täna meil küll pandeemia endiselt kestab, aga kinisvara või majanduslikus kontekstis me ei saa üldiselt rääkida nagu enam mingisuguses kriisist, et see on Tallinud ainult teatud tegevusvaldkondades eeskärt, meele meelelautuses ja majutuses. Et Tartus selliste majandustegevust osakaal on väiksem kui Tallinnas ja kriisi mõjuga siis Tartul oli oluliselt leebem Ja see on ka olnud põhjus, miks Tallinn näiteks on võrreldes Tartu on võrreldes Tallinnaga see aasta näidanud teatud perioodidel sellist aeglasemalt kasvu. Ei ole tulnud mitte sellest, et Tartus kinnisvaraturgi ei oleks nii aktiivne, vaid lihtsalt see võrdluspaas võrreldes 2020. aastaga on olnud oluliselt kõrgem kui Tallinnas. Aga laias laastus kõik trendid, mis Tartus on, on esinenud ka Tallinnas. ja vastupidi, et mõlemas linnas me ootame üsna tugeva teitusaktiivsuse kasvu lähe mis viib siis uute korterite pakkumistarvu ja see pakkumistarvu madal seis on omane nii Tallinnale kui Tartule. Ja ka inakasvu tempot mõlemaks linnas on olnud selle aasta välteliselt suhteliselt analoogsed, et oleme tüüpkorterite turul laias lahtus rääkinud aastasest inakasvus seal 20-25% ja see jäi siis suures osas aasta esimese poolde, kus siis kolmandas kvartalis kasv on selgelt aeglustunud. Eks paistab, mis neljandas kvartalis saab. Tõenäolis tiinakas peale kiireneb, mis osaliselt ongi looajaline, kuna iga aasta süügisesel perioodil kasv on täiesti tavapärane. Ja ma arvan, et võib-olla kõige eufoorilisem periood jällegi see aasta tuleb napilt enne jõule. Et iga aasta me siis kinisvara teenuste pakkumise juures näeme seda, et inimestel on mingisugune eriline soov jõuludeks uude koju saada, Kas neid naised kodus survestavad või on selleks mingisugune põhjus, aga see kindlasti tuleb ka see aasta, et detsember on üks kõrgema kui mitte kõige kõrgema teingut arvuga kuu ja peale seda siis jaanuar veebruari oojaliselt on oluliselt madalama aktiivsusega. Et tänane see väga madal pakkumist arvu olukord võib viia veel üsna järsu hinnakasvu kiirenemiseni selle aasta lõpust.
0: Nagu sa ütled ka ise, et tava tähendab see täna olukord paraku seda, et käimas on laia põhjaline hindade kasv ja see jätkub ka veel lähikvartalitel. No see kindlasti ei ole midagi sellist, mida keegi praegu võib-olla hirmiselt kuulda tahab, sest keegi ei tahaks osta hirmust, et hinnad ja kähku ära ostma. Ma usun, et kui me räägime mihlik ka ostmisest kodu Soetamise eesmärgil, siis kodu tuleb osta, siis kui kodu on vaja ja kodu ostmiseks on võimalused, kui me räägiks praegu investeerimise eesmärgist, siis see on oluliselt komplitseeritum, millal on õige aeg, nii nagu mihkel enne ütles, et kui, kui oleks teadnud, võibolla oleks mõnda kinnisvara kauem käes hoidnud ja, ja siis võtnud kasu hiljem, aga see on nüüd hoopis teine filosoofia, et me oleme täna keskendunud siis pigem Kodu, kodu vaates kinnisõra turule ja, ja rääkinud nagu sellest. Ja et, äh, me oleme katnud ütleme siis suures pildis Eestit äh, mingite trendidega pakkumiste madal seisust rääkisime, rääkisime sellest, et, et äh, me ei välja selle võimalik ka välja väljapääsu või, või ütleme siis järgmise kuueku äh, seisum, mis võiks aidata siis mis, mida mitte ei välja, et on Uh, uus arenduse tuleb et nii palju peale, et see toob uh, ka pakkumisi juurde. Hinnad on teinud igal hüppe ja võtsime kokku selle, et see kasv on ka jätkuv uh, lähi Ja tegelikult uh, saigi, saigi kõik. Mikkel, kas sul on midagi, tahad veel lisada? Uh, ja
1: Korral seda viimast osa võib-olla täpsustaks, et tindade kasv küll jätkub, aga ma ei prognoosi turuaktiivsuse jätkuvat tõusu. Ehk ma olen pigem positsioonil, et tänane turusituatsioon on selline, kus meil teingut arv on kõvast üle pikaelise keskmise ja vaadates, mis tempos sinad kasvavad, siis ma ei usu, et potentsiaalne hoistuskond sellega samas tempos järgi tuleb. Et ma arvan, et järgmise aasta, pool aastal turuaktiivsus tuleb alla poole elames pinda lõiges Eestis tervikuna. Ja võibolla eh... nii,
0: kui sa oma ülevaates ütled tegelikult seda, et selline selgelt kuumiv kinnisvara sektor võibolla selleks, et ta nüüd meie palgaotuste ja kogu üldise majandusega käiks vähegi sama sammu vajaki teatud korre korrelatsiooni ja, ja korrigeerimist.
1: Jah, et kui meil siin Tallinnas nüüd sügisel jälle teingutarv, ütleme, üle tuande teingu siin läheb, et see, seda on liiga palju. Ütleme nii, et me, meile pigaajalises mõõtmes oleks oluliselt parem, kui see tuleks kusagil 750 kuni 850 teingu basile kuus et see tingiks aeglisema innakasvu, tingiks kinnisvara pürodele stabiilsema käibe kinnisvara arendajatele stabiilsema käibe parema välja vaata sellest, mis tulevikus olete võib et, et selline lühiajaline väga kiire kasv ei, ei ole hea, et ei kinnisvara turule ka muude varaklasside või turgude lõikes et võibolla mõned näiteleist, et mis elamast pinnade turul täna toimub, et kui me Näiteks 2019. esimest pool aastat vaatune, kus siis mitte mingisugus koronapandeemia mõju ei olnud üks eestlane, mingisugusest koronaviirusest mitte midagi veel kuulnud ei olnud. Et sellel perioodil siis SKP nominaalkas meil Eestis oli 8,6%. Samal ajal kõikide eestlaste netopalkade kogu summa kasvas 7,1%. Kui me vaatame, kui oli laena väljast, siis eluasem laenude käibe kasvas samal ajal oli 4,6% või nende siisetulekute kasv ei oluliselt aeglasem kui maenuskasv. Ja samal ajal elamispindade käibe kasv oli ainult 2,7%. See on aeglasem kui kõik need eelnevad näite. Kui me tuleme selle aasta esimese pool aastasse. siis metopalkade äh, kogusumma kasveeslasted oli 3%. Samal ajal elamispindade käibe kasv oli 56%. Ja samal ajal eluaseme laenude käibe 42% ja samal ajal siis noh, majanduskasvnumil ajal oli ka üsna kiire 11%, aga selles suhtes, kui me võrdleme näiteks inimeste ostujõudu või, või majanduse arengutseoses sellega, mis toimub lainude turul või elamuspinnade turul, siis me oleme nagu selgelt maha jäänud mingisuguses. Seegi meendis, et see, see ei ole jätkusuutlik, Et see asi võiks nagu kiiremas korras maha raunud, et teks meil siin majanduses tervikuna on igasugu tasakallustamatu siis heaast olnud, et tänaseks on see jõudnud energiaindades, kohe energiahindades, jõuab toidukaupad indades, kuna hind on tugeval kasvanud, siis võrti on see ka rõivastasene, Jama kestab siin veel tükka aega, ja kui veel uued piirangud peaksid ka globaalselt tulema, mis mingisugused arnaelaid teile mõjutama hakkavad, siis ka järgmine aasta on veel väga kiire inflatsioon. Eh, eks paistab, mis saab. Et selliste pigaaliste prognooside tegemine täna on suhteliselt keeruline. Et see on ainult paar nädala küsimus, kui mingisugune uus probleem, mida keegi pole tähele otseselt panud, või millest keegi rääkida ei ole väga tahtunud, Et äkki läheb niimoodi, et seda ei teki, nii, aga siis ikkagi tekib. Et, Et selline suhteliselt ärev olukord on, et investorid ilmselt ootavad, mis keskpangad ülemaailtust teevad, et mõned on juba interesse tõstma tõstmakanud. Euroopa sinna ei taha veel midagi tõsta, et eks paistab, kas, kas keegi eksib või ei eksi ja mis varandjadega teeb ja mis siis saab, kui neid intressi lõpust tõstmakatakse. Eks, eks paistab, aga täna nagu lihtsalt raha ma ei soovitaks siiski, kui keegi investeerimise peale mõtletab. Selline kainestam, viis minu ja lõppu,
0: ma olen Mikliga täielikult nõus. Ma arvan, et igasugune boom ja ülekeemine tavaliselt lõpeb sellega, et keeduvesi saab otsa ja sellepärast ongi vaja nagu, õppida vett juurde lisama, et, et me saaksime majandust toimiks. See oli turu, kinnisvara turu ülevaade, Mihkel Elist, Arkoora Kinnisõrapüro, analüütik ja kutsen indaja. Hindajatele on täna käed jalad tööd täis, nii et Mikkel, ma usun, et sinugi päev on täna täis objekte ja, ja ka, ka hinnaste, hinnastamist ja, ja ekspertinõngute siis valmis kirjutamist.
1: Ja täpselt nii, hindamisteenusel tõenäoliselt läheb paremini kui, kui kogu selle kasvutsükli vältel kokku, et praegu omakorda. Seda teenustinna kasvu ja järjekordade pikenemist on võimendanud see, et palju indajad peavad nii-öelda eksamile minema, et täpselt sama muud, et Samasugused probleemid nagu majanduses tervikuna on, on ka kinnisvarindamises sektoris, et teatud inimesi lihtsalt ei ole. Ja sellist uud värbamist kirjalt teha selles sektoris ei ole võimalik, nagu kõik teavad, et tänaval kinnisvarindajad korrata ei saa, et ootse pingist ka mitte, et kogu see protsess võtab aega ja ja selles suhtes selles sektoris täna olla ise on, on väga hea, et, et ei saa loomulikult kurda, et kinnisvara turul ülliselt läheb teadupoolest väga positiivselt, et see puudutab kõiki tegevusvaldkond, et olgu selleks siis kinnisvara aldus või hooldus või hindamine või vahendusteenused et, et kes täna nagu turul hakkama ei saa, et siis peaks, peaks nagu eluile järele mõtlema. Et, et aega on hea ja täna nagu on võimalik oma äri kasutada et ükskõik, mida see kiinisvõrasektorist teed, et täna inimesed on oma kulutuste tegemisel ka oluliselt leebemad ja kuna järjekorrad on pikad, siis nad on nõus kõrgemat hinnat asuma, mis jällegi omakorda võimendab seda palju räägitud inflatsiooni. No Tarna ahel on üldum igale poole, et Tarna on
0: probleemid, et järegurad on sageli kaks-kolm nädalat, et saada ka ekspertinnankette, aga Aga selline on turg ja ma arvan, et selle võib kokku võtta sellega, et inimene on selles mõttes väga unikaalne. Ta on loodud olema paindlik ja seda paindlikust praegu me sinna harjutame. Nagu Mikkel ütles, mõnda uudist arvad, et ei tule, aga siis kahe nädala pärast tuleb, nii et sellise paindlikuse meeleolus, me siis võtame selle, selle podcasti kokku ja soovime kõigile vaatajatele, kuulajatele edukat siis kinnisvara nii investeerimist kui koduostmist ja vaata täna inda, mis siis paraku tuleb oodata või, või arvestada väikese viivitusega, aga kindlasti kõik tööd saavad tehtud ja, ja kui teil on küsimusi, siis kas ka soodsemihtlile või ka selle siis video alla ja me vastame teile.
1: Aitäh!